1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Los argentinos la adoptamos y conocemos mucho a Namá Ferreira, pero hay parte de su historia que tal vez no conozcamos y para eso vamos a conversar con ella. Bueno, hoy vamos a conocer tal vez algunas facetas que no conocemos de la brasileña más argentina que hay. Ya eso ya es más nuestra que de Brasil, aunque no se te va a ir nunca, ojalá, ese dejo, ese jeitinho ¿Qué quiere decir un yeito, un yeichinho, Ana Má Ferreira? Es un hola, ¿cómo andás amiga?
0: ¿Cuánto tiempo? Sí. Eh, un se... jeitinho jeichi, es como, es muy brasileño, es da un jeitinho que dice arreglarme modo? eso, pero dale, hacerlo, una cosa ah, así,
1: como... Un jeito. como yo, yo pensaba que era un modo, un jeito Sí, es
0: como, es una manera, es una expresión muy, muy brasilera de, de arreglar las cosas. No puedo ir, no puedo ir a tu casa mañana. Ah, no, un jeitinho. Bueno, vamos,
1: va a quedar ahí, a ver si adivino algún día bien, bien, o cómo lo puedo emplear, pero ¿qué te parece si contamos el origen de tu vida, el lugar de nacimiento, algunas cosas de las que me enteré hace poco que contaste también en una nota escrita? Pero es lindo escucharte, Ana Ma.
0: Ay, bueno, gracias, gracias, gracias. Mira, yo nací en Minas Gerais, que es un, un
1: pueblo, es un es estado, un estado, ¿no? Es un estado. Un
0: estado, perdón, es un estado muy grande muy poderoso, un estado muy lindo, eh. y yo nací en Campo Velo, que está cerca de, de Belo Horizonte, que es la capital, que debe tener, no sé, unos 7 siete, siete, siete millones de habitantes, una cosa así, una cosa grande. Inmenso. Y, inmenso, y yo soy de ahí, de, de esa ciudad, una ciudad que era más o menos, y ahora es muy grande, que ya no conozco casi nada de la gente, pero no me molesta para nada no conocerlo
1: ¿Pero es, quiere decir que cuando eras chiquita se conocían? Nos conocíamos, sí, pero, viste, yo como sufrí tanto bullying en esta ciudad, la verdad es que no,
0: no tengo buenos, buenos recuerdos, digamos, uh-huh.
1: de la ciudad, bueno pero... Es... Es interesante que hablemos de eso, cómo era tu casa, ¿Cómo, cómo te criaste, cuántos eran, porque sé que en un momento vino un golpe muy grande de la vida, ¿no? Sí, nosotros éramos una familia va,
0: tipo, ¿no? Do, dos hijos, que era mi hermano y, y yo, eh, éramos éramos cuatro, y bueno, y, y vivíamos en Santana, que es cerca de Campobelo, que es muy cerca y es también una ciudad chiquita, pero muy interesante. Había un cine y y todos nosotros nos sentábamos siempre todas las tardes. Cuando tocaba la silencio sabíamos que era a las 7 o a las 8, más o menos, porque era la manera que tenía de anunciar las películas. Y... Era muy muy interesante.
1: Él tenía
0: una banda de amigos ahí también
1: muy, muy linda.
0: Y éramos tipo, tipo unos vándalos.
1: ¿Cuánto, <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuánto te ayudó el cine a, a soñar una vida diferente? Mira, el cine era, era
0: maravilloso porque bueno, pero pasaba una sola película, qué sé yo, de vez venía una otra película, era solamente tartan. <risa> Yo era fanática de Joe Weissmuller.
1: De Johnny Weissmuller, <risa>
0: sí. no ¿cómo es
1: Weiss, el apellido? Weissmuller, creo que se pronuncia. Weissmuller. Y de ese grito. ¡Ah! Sí, sí, sí,
0: sí. no Bueno, imagínate, lo amábamos. Lo amábamos a Tarzán. Eh, era nuestro, nuestro ídolo.
1: Pero ahí tenés un tema, creo que, que vamos a ir hablando de esto, ¿no? Pero Hollywood hacía que Tarzán fuera rubio, blanquito. Claro, raro, y, ¿no?
0: En este momento no lo cuestionábamos porque era como normal, no sé. ¿Viste? Era todo como ahora es como que es diferente, ¿viste? El Tarzán ahora tendría que ser muy diferente si lo hicieran. Yo me pienso. parece. Sí, sí. Me, me parece a mí tendría que ser muy muy diferente porque cambió todo el paradigma, cambió toda la, la, la vida, ¿no? La vida cambió, me parece.
1: ¿Y por qué te hacían bullying? Que lo dijiste y no quiero dejarlo pasar. Me hacían bullying porque yo era muy, muy
0: flaca, extremadamente flaca, y tenía las patas muy finitas. Imagínate, jugaba el volei, y entonces era muy muy flaquita, viste que nada, nada bueno con mis amigas que también eran un bando de flacas, nadie nos daba mucha bola porque éramos muy flaquitas, eh, viste que en el pueblo es, es, es un sufrimiento ser, viste que los chicos no te miren porque ¿viste? te planchen en los bailes, porque porque sos flaca. O porque no estás, la belleza pasaba por otro
1: lado en ese momento, ¿no? Sí.
0: La belleza pasaba por las patas gordas. Eh,
1: sí, otro paradigma la, de belleza, de Marilyn Monroe no tenía las piernas flaquitas, por ejemplo.
0: Claro, mm. pero imagínate, yo en, el, en en esa época, con las patas flacas, era como viste muy alta y me vestía... Pues, me ponía muchas cosas de la moda, ¿no? En ese momento, pues, mi mamá me hacía la ropa, me, me mandaba hacer la ropa, y yo hacía la ropa eh, blanco y negro, viste estilo corredge, ¿entendés? como que,
1: que la moda te interesó de chiquita. Me interesó de chiquita, me parecía, viste, los pelos, lo, lo, los estilos,
0: todo eso, me, me gustaba de chiquita, pero no... No, no no sabía dónde, dónde mirar eso, ¿no? Era como, está de moda el vestido de Brigitte Bardot, entonces todos usábamos el vestido de Brigitte Bardot, sí. que era un cuadradito arriba, como eran los vestidos cuadrillé, ¿no?
1: Sí, y, muy, muy femenino todo eso.
0: Muy femenino, ¿viste? Cuadradito arriba, con vetelitos entonces yo hacía pochera, pues mi mamá hacía pochera pues muy amplia y ponía un alambre finito en el ruedo para parecer que, que yo tenía ¿viste? las piernas mucho mejores de lo que yo
1: pensaba. ¿Quién te iba a decir que no tanto tiempo después esas piernas te iban a dar de comer y te iban a hacer famosa? ¿no?
0: no, no, fue maravilloso porque yo cuando escribí mi libro también lo puse, para una chica del pueblo que se llamaba Rita, y, y ella tenía las piernas eh, torneadas, digamos. Torne, bueno, para decir torneadas, bueno, ahora tenemos que decir torneadas. Ah,
1: no sé, vos ibas a decir <risa> otra cosa, ni No, por... tenía
0: las piernas, viste, como patas de elefantes. Ah, bueno. ¿no? Sí. Era, era las piernas. Eh, grandotas. Grandotas. Y las piernas grandotas y todo eso, y los chicos se mordían por ricas. Imagínate, no nos daba bola y todos miraban a Rita y yo por, hacía de todo para llamar la atención, pero nada, cero.
1: Es decir que, digamos, tu autoestima no se forjó en tu infancia y en tu primera juventud.
0: No, yo porque era muy fuerte, siempre pensé, yo siempre pensaba, tipo, digo, bueno, no pasa nada, algún día estos van a estar todos muertos por mí, no ah, pasa ¿sí? nada.
1: ¿Llegaste sí. a pensar eso?
0: Sí, 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 yo decía, no, no pasa nada. Esto, bueno, porque yo me voy a ir de acá y, y voy, a, voy a triunfar, algo voy a hacer. Y con la moda y todo eso. Y, y yo me fui a Río a hacer la, pero yo fui a Río a hacer la, la facultad y, y empecé eh, a estudiar y todo eso. Y me metí en un concurso a mi río de Janeiro, y, y un día conocí a un diseñador que ser, sería el más famoso de, de Brasil en ese momento, llamaba Hugo Rocha, y, y él me dijo que se presentara porque tenía un desfile y me quería ver, y yo fui, y bueno, me subí a Redondel ese de alta costura, ¿viste? para medir la ropa, yo estaba de espalda y él hablaba de mis piernas y yo empecé a llorar, yo digo, ay Dios, otra vez, me va a defraudar las piernas flacas, ¡Oh, Dios mío, y, y me doy vuelta y me dice, no, no, le vamos a poner los vestidos cortos porque tengo las piernas fabulosas, yo digo, ¿qué? ¿Estoy escuchando bien? ¿Será verdad? Y el tipo, yo digo, ¿qué? Me dijo, no, no, las piernas, todo lo que sea corto, suerte, todo eso. Y yo nunca, yo siempre usaba, viste, pantalón, todo, todo para, para tapar las piernas.
1: Para no parecerte a Olivia, la, la novia de Popey. Bueno, por
0: ejemplo. era Olivia, todo me decía Olivia, qué sé yo. O Sariema, que es un una especie de, de pájaro. Flaquito.
1: Como un tero.
0: Eh, un tero, exacto. Entonces, bueno, a partir de ese día me subió la autoestima a tal nivel que nunca más
1: bajó. Eso es muy bueno, tanto que puedes transmitírsela a muchas pero, mujeres, ¿no? Que, que yo, llegan oye, a vos.
0: Yo dije, me están diciendo la verdad, me están diciendo en serio, me dijo, le dije al diseñador, me dijo, sí, mirá. Son fabulosas, mirá las piernas de Fulana de tal, ¿viste? que está de moda, mirá las piernas de tu vida. mirá las piernas, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Yo digo, mirá eso, es así, vamos por eso, y me dio unos vestidos de este... Pero yo estaba, me subió la vestidos y nunca más en toda mi vida me la bajó, nadie.
1: Qué interesante. <ríe> escucha, sí. Ana Má, y para que no pasemos a cuando llegaste aquí, porque no sé bien en qué año pasó. ¿El dolor más grande de tu vida? ¿Eras muy unida con tu hermano? Yo era
0: muy unida, muy unida con mi hermano. ¿Y qué pasó?
1: Eh, Porque no quiero ser yo la que cuente tu historia.
0: No, mi hermano, mi hermano se enfermó y tenía mucha fiebre, todo eso lo llevaron a la capital, como pasaría acá, cualquier pueblo lo trae a la capital y pues no le bajaba la fiebre una cosa así. Y una enfermera le dio una inyección equivocada a él y al otro que estaba en la cama. Mi mamá estaba con él, estaba cambiando el pijama y le dio una inyección. Tuvo
1: un shock. Séptico, tal vez. O un, un shock anafiláctico, capaz. Anafiláctico. Claro, sí. sí. Y murió en Séptico el instante. Es de, es de, dije una brutalidad, es cuando hay una infección. Y murió al instante. ¿Cuántos años tenía él? 18 años. ¿Y vos en esa época?
0: Yo siempre, yo siempre cuando pasa algo lindo, qué sé yo? yo, ahora estaba viajando, me fui a Europa, me fui a varios lugares, qué sé yo. Y veo cosas lindas y digo, ay, qué pena, mi hermano no tuvo la oportunidad, no le dieron, no le dieron, no, no tuvo la oportunidad, pues viste, morir a los 18 años es como, es muy joven. Muy Era, ¿Era tu hermanito
1: o tu hermano grande?
0: No, mi hermano grande, siete años más viejo que yo.
1: Entonces vos eras realmente muy muy chica.
0: Yo tenía 12 y y fue fue terrible porque mi casa de ser tan alegre, tan divertida, porque mi mamá es muy divertida, eh, era muy divertida y hacía el juego de todo, siempre estaba cantando, bailando, siempre, siempre con música, con todo eso. Y mi casa se llamó a silencio total, mm. pero total, ¿eh? Total. Ya no, no se prendía la radio. Eh, mi mamá todos los días a las cinco de la tarde se sentaba a llorar. Mm. Todos los días de su vida. Que si sí, yo viví toda mi mi adolescencia todo acostumbrada a vivir con como que si mi hermano como como si mi hermana estuviera vivo era la cosa Mm. nos movíamos todo como va mi mamá más que nada mi papá por eso yo yo siempre digo que acá yo hace un tiempo fui a ver la obra casi normales Mm yo no sabía de qué se trataba sí, la obra porque hay, hay, hay
1: gente que cree que como es un musical es gracioso y es de las cosas más no, profundas no, que... no no
0: no no eh, es porque estaba Packer, Parker que, sí. que es mi amigo Alejandro uh-huh. me invitó yo digo, bueno viste voy que si soy fui estaba en pareja fui vos sabés Silvina que a los cuatro minutos de empezar la obra a cinco minutos yo digo wow este es mi vida mm. Y a partir de ahí empecé a llorar y la gente que estaba al lado pensaba que me estaba peleando, que pasaba algo que me decía, se sentía mal porque yo me di cuenta al principio que, que el hermano estaba muerto, ¿entendés? Mm. Yo me di cuenta y, y yo viví esa historia, es muy profunda la obra, muy muy difícil y yo viví esa historia y después, pobre, mi mamá, ¿qué le voy a decir? Que, como Trataba de, 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 de no molestarla, de sacar buenas notas.
1: Lo que se llama una sobreadaptada. Se llama claro, así. Cuando yo, decís, bueno, yo no, acá no hay espacio para más lío, yo tengo que portarme bien. No,
0: portarme bien y, y ser invisible. Mm. ¿Me entendés? Yo mm. trataba de sacar las mejores notas del colegio para no dar trabajo, para no no causar problema y trataba de no causar ningún inconveniente. Eh, eh, y bueno, nada. Pero yo cuando tuve la oportunidad de, de irme a Río de Janeiro, me escapé. Y digo, este lo mío y me voy.
1: ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que viniste a Argentina, más o menos?
0: Y pasaron desde que yo me fui a Río, pasaron casi cinco años. Y me vine a la Argentina por diez días a conocer, porque yo me iba a Europa, yo me iba a París. París era mi, ¿Tu meta? Era mi, mi meta. Sigue siendo mi meta. <risa> <risa> yo nunca hago nada si no paso por París.
1: Claro.
0: Y sí, París siempre está en mi playlist. Y ahí te quedaste. Y acá me quedé, y me quedé y conocí gente increíble, maravillosa, porque tuve una cadena, viste, fue una cadena de favores, como se dice una cadena maravillosa, y, y me fui quedando, conocí a Maritapia, conocí a Charlie Grilly, conocí gente, conocí a Mora.
1: Bueno, Maritapia, Mari para quien no sepa, hacía con barracán, con, con géneros Baratapia étnicos.
0: fue la primera en usar las costas nacionales, los barracanes,
1: espectacular. Estuvo,
0: espectacular, estuvo en París, ella salió en, en, en la, fue una de las primeras en salir en Vogue en París, con, con su ropa. Sí. Charlie Grilly, ver, otro
1: personaje divino, Mora Furtado, Son una, las primeras puertas te las abrieron ellos, digamos.
0: Claro, Mora me dio la bienvenida con con una sonrisa, pues yo tenía un desfile, no conocía a nadie. Y, y empecé ahí, después, bueno, más de tarde me llamaba a los programas de televisión, de plaque, de festivales, qué sé es yo. hice un comercial con Luis Puenzo, que fue así
1: que es verdad que Luis puenzo Que gran director arrancó en, en cine publicitario
0: Claro, Luis Puente arrancó en cine publicitario y era un director muy respetado y, y él me quería para la publicidad de una marca de mi que innovaba en ese momento, pero los otros no querían, yo estaba ahí paradito y me decían no, vamos a poner una negra de protagonista, qué sé yo. yo. Yo no soy racista, no me importa nada, Luis la peleó y bueno, hice el comercial.
1: Y eso ahí sí. explotaste porque era de la época de la televisión abierta donde la tele, cuando tenía rating, tenía mucho rating, ¿no?
0: Mucho rating. Ahí explotó y después los domingos íbamos al programa de Andrés Festivales, uh-huh. que también era La muy noche famosos. de
1: Andrés. La noche de Andrés. Era, yo era
0: uno de los ángeles de Andrés. Qué lindo.
1: Oh, qué lindo! ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿La pudiste traer acá? quiso venir? Me, eh. Mi
0: mamá iba, mi mamá, yo iba a verla y después, cuando se fue poniendo un poco más vieja, eh, me llamaban siempre para ir, que se sentía mal, y que no sé qué, exceso. Y yo. Y yo fui y volví 18 veces llevando y trayendo a mi mamá. Hasta que un día dije, no, no, te quedás acá a vivir conmigo, porque ya no está más. Y se quedó a vivir acá y... Después estuve en un hogar que yo la cuidaba porque en casa yo trabajaba, hacía un programa y vi las minas de la noche no venía, la del día faltaba, que era un, era un caos, con una niña chiquita y bueno. Y la cuidé hasta su último aliento, que falleció ahí en el, en el, en el hospital de Rivadavia, y, y la cremé, y la ceniza, la llevé a mi ciudad y, y puse en los lugares que a ella le gustaba. Llegó, sí, llegó,
1: a sonreír de verdad tu mamá de nuevo alguna vez pudo. Sí, porque el, eh, después
0: bueno después se me mi papá, después se puso de novia. Ajá. Feliz, creyó
1: tita. en el amor muy bien. ¿Cómo se llamaba eh, tu hermano? Ya que no, lo estamos no, para sí, Mauricio. Bueno, Mauricio. Por, porque Mauricio debe estar cerca en este momento, así que le rendimos homenaje con nombre. Claro, y todo.
0: Mauricio. Y mi mamá se puso de novia en mi ciudad. Después, bueno, el que se puso de novia, murió y después acá en el en el en el que yo
1: la puse acá en la calle Bulnes y yo se puse de novia de vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ana, eh, una cosa, está, hablábamos sí. la otra vez que nos encontramos por la calle eh, de eh, la apropiación cultural. ¿Cómo definirías vos la apropiación cultural?
0: Porque ahora está, viste, está muy 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 estricto con el tema, con la apropiación cultural, que antes, te acordás, Baudela y quiso las
1: estresita
0: y todo eso, en este momento no lo podría hacer porque es la apropiación.
1: Pero no es medio medio, a ver, eh, medio exagerado en un punto de eso. Sí, ¿no? hay, hay algunas cosas que soy
0: exagerada, porque puedes hacer unas tres no pasa sí. nada. Pero la, lo, a lo que yo estoy de acuerdo es que no está bueno pintar la cara de los chicos de negro en los actos de colegio para que de negro, ¿me entendés? Uh-huh. Eh, eso me parece que no está bueno. Si no lo tenés, no pueda cualquier otro, pero no lo pintes. Eso está bueno, que no lo haga.
1: ¿Qué otra, cosa, lo... ¿qué otra cosa te molesta ahora que antes a lo mejor pasaba inadvertida? Siempre me molestó y ahora me
0: molesta más cuando dice, ay, nada más, trabajé como una negra. Y uh-huh. digo, eso qué es?
1: Claro. ¿Qué quiere decir eso? Eso es de la yo época trabajé... de la esclavitud. Claro,
0: yo trabajé como una blanca. Uh-huh. ¿Qué digo yo? Entonces, una negra.
1: <risa> ¿Entendés? Sí. Claro, claro. Entonces. me mató que... todo, todo lo que te salga ahora no No, sirve. eso,
0: viste que de pronto también dejaron de decir el dólar, el dólar negro también dejaron de decir.
1: Mercado ¿Te negro.
0: Acordás, ¿Te acuerdas que antes decía el dólar negro, ahora ya no. no Paga, dice pagar, más. En, pagar en negro. O pagar en negro, ¿me entendés? Todo es, estas estas cosas ya no lo dice más porque es como es como estigmatizar eh, estigmatizar viste a a, a los negros,
1: ¿me entendés? Mm. vos sufriste el hecho de ser como vos misma decís negra mira no es que sufrí
0: yo me doy cuenta de 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 cómo es yo me doy cuenta de cómo la gente lo que pasa es que yo soy considerada en Brasil morena viste entendés hay hay toda una, una yo soy considerada morena entonces ellos eh, son muy preconceptuosos contra el negro, el negro retinto que decimos nosotros
1: ¿Y se dice negro y se puede decir negro o está mal? No, yo yo se puede decir
0: negro obvio, se puede decir negro eh, depende de la connotación como lo decís
1: Claro, obviamente Entonces, pero. Hay... Vos me
0: decís negra, negrita todo el mundo ¿viste, que yo conozco ya, si me dice negra, ahí está la negra dice yo para mí es normal, no no, no me afecta en lo más mínimo. Uh-huh. Ahora, si vos lo insistís con una otra connotación, bueno, ahí ya es otra cosa. Ya se parece ¿Viste? a un
1: insulto.
0: Hay que hay que, que cuidar, ¿viste? Ahora eh, los marrones, que sería mi tono de piel, ¿viste? Que ahora hay una exposición muy linda, yo no fui todavía. Creo que en el Centro Borges de, de, de gente de mi color de piel, marrón, digamos, moreno, que también los marrones, viste, como que no estamos en ninguna línea, pero somos discriminados igual. Entonces, eh, hay una lucha muy grande y ahora se dice más, se habla más, es más como más frontal, ¿entendés? Porque yo ahora puedo decir, mira, no me gusta que diga trabajé con una negra. Estoy en una reunión y alguien lo dice y yo puedo decir en otro momento por ahí me quedaría callada, Claro, ¿sí?
1: hay como un despertar ahora.
0: Hay como un despertar y está bueno, ¿viste? Que la gente piense Dos que... Dos veces.
1: Siempre es mejor pensar antes de hablar y no decir todo lo que se piensa, porque no vale la pena, no hace falta y nadie te preguntó, ¿no? Como que ¿Sí? el esfuerzo de pensar antes no está mal, Y de tomar conciencia de algunas cosas que no teníamos antes. Vos, con una mano en el corazón, ¿alguna vez sentís que discriminaste a alguien por algo? Si
0: yo discriminé
1: a alguien. Sí, aunque aunque sea en tu pensamiento, ¿no? A una persona que no. Porque la única razón de discriminación no es si sos negro o blanco, hay otras. No, no,
0: hay hay otras cosas. No,
1: yo siempre. Yo siempre tengo algo que es. eh,
0: ¿Cómo diría.? Yo siempre tengo algo que es como compasión. Compasión. Mm. no Trato de no pensar en el otro y, y menos especial. Yo cuando veo algo, ¿viste? Yo digo, ay, no, pero bueno, lo no está haciendo porque le, le gusta, está bien, no está vestida de una manera, viste, que la gente critica, mirá cómo está vestida esa y qué sé yo, y todo esto, yo digo, mirá, por ahí está feliz, miró en el espejo y se vio odiosa. Déjala en paz, déjala en paz. ¿qué soy yo para decirles que las botas de estas no van con esa pollera, con ese vestido, con esa cartera, con ese pelo? Ahora, si vos sos mi amiga, yo te digo, mira, no queda bien.
1: Sí, o si yo te pregunto.
0: Claro, ¿me yo, entendés? Sí. O, o, o si, si sos muy amiga mía y veo que está, viste desbarrancando, yo digo, yo digo mira, tomalo con, o no con, pero, ca-
1: con cariño también con
0: cariño, pero trato de no menospreciar a nadie, de entenderlo mm. no sé yo soy así trato de no, no juzgar, porque no quiero que me juzgue a mí porque soy una persona que vivo siendo juzgada ¿entendé? por el color porque no hablo perfecto español porque así 40, 50 años que vivo acá y no hablo bien, por X, o por porque estoy flaca, porque no estoy flaca, porque, ¿me entendés? Es uh-huh. como que trato de no pensar en el otro juntándolo. Uh-huh. Trato sí. de, de, de. Nosotras
1: tenemos nuestra propia anécdota con eso, que está buena, que no todo el mundo conoce, que es que yo trabajaba en el canal de la mujer. Y de pronto vinieron eh, Raúl Becerra y Gerardo Rosín a darle como una vuelta más al canal. Ahí entró Mora, que iba a hacer como unas comidas. Entonces yo pensaba también, pero ya para eso está Mirta. Pensaba en muchas cosas. Y que ibas a entrar vos. Y a mí me salió en una reunión, digo, pero no tenían a alguien que hable castellano. Y alguien que nunca me contaste quién, y no sé si vale la pena que ahora me lo digas, pero de sospecho que era una mujer, fue sí. y le contó a Nama que yo había dicho eso. Y Ana buscó qué? el camino más corto y me sí. lo preguntó y yo le dije que era verdad, porque él iba a ver mentir no podía. Solamente claro, yo, solamente yo, yo, pensaba yo qué amiga, malvada claro. la que fue y le dijo eso porque no era mi intención. Y resulta que sí, ahora somos amigas, pero porque No, yo, pero a
0: lo que voy es que yo, yo siempre voy directo, ¿entendés?
1: A preguntar, qué qué pasó, pasó esto, el otro el otro. Y yo no te lo negué, yo dije que yo había no dije Cosas horribles. Yo simplemente dije: no. no tienen a alguien que hable en español. Y bueno, Pero yo ya falé en portugués. Vamos a cantar ahora, antes de despedirnos, una, una estrofita. Te aviso, te lo Pero aviso. Yo voy, y pregunto. Cuando pasa eso, yo. yo lo quiero. No, está perfecto. Y además entraste en el canal y te fue bárbaro y te sigue yendo bárbaro. Quiero hacerte dos o tres preguntas nada más. Eh, Tenés una escuela de modelos.
0: Sigo la escuela de modelos, sigo con las escuelas donde salen chicas divinas, chicas que trabajan, que están en París trabajando, y otras que mejoran, que quieren mejorar, quieren aprender a caminar.
1: Quieren, quieren chicas, su por, mejor versión, digamos.
0: Claro, por más, viste, tutorial que haya, a ellas les encanta la clase, la pasan bien, y tenemos un grupo de mujeres que trabajan conmigo que son fantásticas, y tengo la agencia también de modelos, y bueno, vamos vamos pedaleando, vamos criando mujeres increíbles. No discrimino, a, puede venir eh, cualquier cualquier chica, como se sienta que tenga ganas de hacer, venite, yo no tengo problema.
1: Eh, otra cosa, el libro se llama eh, Negra Guerrera, ¿no?
0: sí, sí, viste, yo soy guerrera de,
1: de y, y la de pregunta guerrera. casi final, porque vamos a cantar la estrofita juntas,
0: claro, en nuestro hit,
1: es, es nuestro hit. Eh, ¿de dónde sacás la fuerza cuando sentís que flaqueas?
0: Mira, yo no sé, todo el mundo me pregunta porque, viste, yo viste, viajé sola, voy para acá, para allá, llegué, me levanto, me voy a de la mañana a entrenar No sé, Sí, es como que tengo una fuerza interior muy grande, porque yo siempre pienso que despertar a la mañana es maravilloso.
1: ¿Sos creyente? Sí, muy, mm. muy,
0: muy, muy. Tengo acá todos los santos que estuve prendiendo vela ahora para Silvina Luna y, mm. y estuve rezando, tengo toda mi cocina en un altar. Entonces yo pienso siempre en mandar todo al universo a la energía, creo en la energía y con eso trato de ir viviendo sin molestar a nadie.
1: Eso es importante. Lo que vamos a cantar en español diría que vivir, eh, que hay que vivir sin tener vergüenza de ser feliz, cantar y cantar y cantar. La belleza de ser un eterno aprendiz, que es lo que yo creo que somos, ¿no? Sí. Eh, yo sé que la vida debería ser mejor y será... Mas isso não impede que eu diga que é bonita, é bonita e é bonita. ¿no? E é bonita. E então diz assim. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e y cantar, y cantar,
0: cantar a beleza, beleza de ser, ser um eterno aprendiz. Eu sei, eu sei. Que la vida debía ser bien mejor y será. Mas que eso, no, eso impede no impede que yo
1: repita. É bonita, é bonita, é es
0: bonita, é es
1: bonita. Esa es Bueno, y mientras y no nos era. vamos zambando, la última pregunta: viste que este podcast se llama Mil gracias. ¿A quién o a qué le dirías mil gracias?
0: Uy, ¿a qué? ¿A... ¿O a quién? Uh-huh. Uy, 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 uy ¿A quién? a quién? ¿De alguna
1: manera lo fuiste haciendo durante toda la charla? Yo, yo yo, siempre Yo siempre soy una agradecida De las personas
0: que, que me dieron una mano Que me ayudaron Yo siempre las la tengo muy presentes Nunca me olvido De que me, me dieron una mano De que me, me, me ayudó entonces yo, estoy siempre, yo soy siempre una agradecida. Siempre agradezco y creo en el agradecimiento siempre.
1: Por eso siempre ahora estamos nosotros agradecidos por tu tiempo, Prechiña. Muchísimas no, gracias. No, para mí,
0: para mí es un placer hablar contigo. Esto fue un accidente lo que pasó eso. Nosotras somos amigas. Te quiero a vos de toda la vida.
1: Sí. <risa> sí ¿No? ya, ya ni podemos decir cuántos años hace No,
0: no, no, porque si no, viste Yo no consigo novio si <risa> diciendo,
1: no, <risa> Bueno, no eh, vamos a decir un, un llamado a la solidaridad Anamá, busca ah. novio Un beso enorme
0: Yo ya no sé si busco, pero bueno Si viene mejor <risa> Yo creo que va a venir, estamos para que venga Abrazo gigante, bueno. mil gracias Bueno, un beso grande, un placer Un no, beso grande gracias.